0: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את דוקטור חגי עמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. דוקטור עמיר החל את הקריירה הרפואית שלו כרופא משפחה בקופת חולים כללית בשדרות, ואחר כך שירת בחיל הרפואה כרופא גדודי, רופא חטיבתי, קצין רפואה אוגדתי, ובתפקידו האחרון בצה"ל שימש כמפקד גדוד רפואה בדרגת סגן אלוף. בשנת 2000 פרש מהשירות הצבאי עד לתפקידו הנוכחי מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. אנחנו נשוחח על פצועי מלחמה ושיקום, על שטף הפצועים הבלתי נתפס שמערכת הבריאות בישראל מתמודדת ותהליכי השיקום וההחלמה אחרי השחרור מבית החולים. מאז השבעה באוקטובר פונו לבתי החולים בישראל 13,000 פצועים, אזרחים וחיילים, ביניהם 612 במצב קשה, הוא אנוש. ואנחנו גם נדבר על תחושת השליחות שהרבי הרבי מלובביץ', שדוקטור חגי אמיר חש שהוטל עליו לממש, ואני רואה את החיוך על פניך, ואיך להקל על הקושי והטראומה של אנשים שנפגעו בזמן מלחמה ובכלל. מיד מתחילים.
1: הפודקאסט של שלום ילדה, מבית אולי, הבית של
0: הפודקאסט. שלום דוקטור עמיר. שלום וברכה. קודם mm. כל אני מאוד שמח שבאת אלינו, כי זה נושא שלפחות אותי נורא נורא מעניין. וממש היום במקרה, עידן אה, עמדי, הזמר, שנפצע באורח קשה, מקיים איזה סוג של, אני לא רוצה להגיד מסיבת עיתונאים, כי אני ממש אף פעם לא אהבתי את המילה הזאת, מסיבת עיתונאים, אבל הוא הזמין עיתונאים ובא ולומר דברים מהלב. בשעות שמיני
2: לראשון בשעות אחר הצהריים הגעתי לכאן לבית החולים שיבא, שרוף ומפויח, מורדם ומונשם. למרבה האירוניה הייתי בלתי ניתן לזהוי. על תג היד שלי מקווה השם, אלמוני בן 22. ביקשתי לקיים את מסיבת העיתונאים הזו מכמה סיבות. הראשונה שבאה לי להודות לצוותים הרפואיים שתקלו בי במסירות נפש, במקצועיות, מהרגע שנפצעתי בשטח, דרך הפינוי המושג של יחידת 669 המדהימה שביצעו את פרוצדורה שהצילה את חיי. כמובן לרופאים ולאחיות של בית החולים שיבא. אתכם אני רואה כלוחמים בשטח. מסירות הנפש שלכם, דאגה לכל פצוע קווינו בן משפחה, אין בפי מילים להודות לכם. קצר הדף מלהכיל את שמותיהם של כולם, אבל היה לי חשוב שעם ישראל ידע שהוא זכה בצוותים הרפואיים הטובים והמסורים ביותר, כאן בתל השומר ובכלל.
0: הצוותים הרפואיים הכי טובים. ממש ככה. ואני שמעתי <coughs> גם למשל שחלה סוג של התפתחות, נקרא לזה טיפולית, רפואית, שאנשים בשטח כבר עושים את הפרוצדורה שהיא מצילת חיים. נכון. אני
3: אורתופד גם, אתה לא מנית את זה בין הדברים שהיו בדרך. היה צריך הרבה. כן, אני אורתופד, הייתי בצבא שנים רבות כאורתופד. הייתי גם האורתופד הראשי בצה"ל ויועד קרפר לאורתופדיה. ולמעשה, במסגרת הרפואת טראומה, הדברים הולכים ומשתכללים. הפרוצדורות שניתן לעשות בשטח, דברים שיכולים להציל חיים, נעשים ממש במיידי בשטח, ו... ובהחלט מצילים חיים. למשל מה? אני עכשיו לא מתעסק בדברים האלה, אז אני לא חושב שאני הכתובת לדבר על הדברים האלה. לא, אבל באופן על כללי, על למשל. האלה. כל מיני פעולות שלמעשה... פיומקנה, ותורכר ו... לחזה, ואסקרוטומיה אם יש בן אדם שלא מסוגל לנשום, או הכנסת אירועים בכל דרך אפשרית להביא נוזלים, פלזמה כבר בשטח. המון דברים שהשתכללו בטראומה שמאפשרים טיפול מיידי, הצלת חיים. ואנשים מגיעים, אה, במצבים קשים, אנושים, מגיעים בחיים לבתי החולים. אה, מפנים אותם הרבה יותר מהר. היום אנחנו יודעים על פינויים שהם בפחות משעה הם מגיעים כבר לבית החולים. הדברים האלה מאפשרים אה, למה, לצוותים הרפואיים לטפל אה, באותם אנשים כמה שיותר מהר. לעשות להם טיפולים המצילי חיים היותר מסיביים בבית החולים כבר, ובהחלט להציל המון המון חיילים שחס וחלילה היו מתים אילולי כן. היו <אז> מטפלים בהם כל כך טוב.
0: אתה כמובן מנהל בית חולים שיקומי, אבל אני רק בכמה נקודות, ממש בקצרה רוצה... לשאול אותך איך מתמודדים עם כמות כל כך גדולה של פצועים. בבתי החולים, למשל, ב-7 באוקטובר, גם אחרי ה באוקטובר, כשהתחילה לחימה, שמגיעים עשרות ומאות פצועים לבתי החולים, איך, איך, איך סופגים את זה? זה ממש
3: להוריד את הכובע בפני הצוותים הרפואיים בבתי החולים סורוקה וברזילי, למעשה, שקיבלו... מאות, מאות נפגעים. סורוקה קיבלו קרוב ל-700 נפגעים תוך כמה שעות. אין, אין אפילו בתורת הלחימה, בתול, בפק"לים, כשמדובר על אירוע רב נפגעים בבית חולים גדול, מדובר על 300 איש, כן. מדובר על 250 איש. על 700 איש, אף אחד לא, לא מדבר אפילו, מכיוון שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות, לטפל בצורה כזאת. והם עשו עבודה מופלאה, מופלאה, בזכות צוותים מדהימים שנתנו את כל הנשמה. אנשים שהגיעו כדי לגבות אותם מכל בתי החולים, אנשים פשוט ידעו שיש קטסטרופה. לקחו את הרגליים והגיעו לסורוקה כדי לעזור. וצוותים רפואיים התאספו והצטרפו לצוותים בסורוקה ועבדו. חדרי הלם עבדו שם כפול מהמכסה המלאה כן. של חדרי הלם במיון סורוקה. יש שם שישה חדרי הלם, בכל אחד שמו שני צוותים, כל צוות זה בסביבות העשרה אנשים. כל הצוותים האלה עבדו כל הזמן, כל הזמן התחלפו, כל הזמן נכנסו, זאת אומרת, התחלפו הנפגעים, כן. כל הזמן נכנסו נוספים, והם עבדו רצוף במשך שעות על גבי שעות. זה לא יאומן מה שהיה ביום הזה, זה דבר שקשה לתאר, זה דבר שילמדו אותו בכל, בכל העולם, על איך מנהל אה, בית חולים, אה, כזה שטף של נפגעים כן. במספר שעות.
0: אני הייתי פעם כתב בדרום, אני מכיר את בית החולים סורוקה היטב, ובאמת, אתה יודע, בית חולים כזה שתלמיד היה בפריפריה, הוא אולי פחות נחשב ממרכזים רפואיים גדולים בישראל, אבל באמת צריך להוריד בפניהם את הכובע.
3: תמיד הוא היה מצוין, דרך אגב, אני בוגר של באר שבע גם. אני יודע. אז תמיד הוא היה בית חולים מצוין. הם ידעו ויודעים לטפח ולהביא את טובי המומחים לשם. הרבה מהרופאים שנמצאים שם למדו בבאר שבע. כן. מנהל, מנהל טיפול נמרץ, ידיד טוב שלי, למד איתי יחד באותה כיתה, דוקטור פרופ' מוטי קליין, המנהל המיון שנמצא שם, שניהל למעשה את כל היום הזוועתי הזה, הוא בוגר של באר שבע. גם כן מספר מחזורים מתחתיי, ועוד הרבה הרבה אחרים שהם נפלאים, רופאים מעולים, כן. שנמצאים בסורוקה.
0: ואחרי שיוצאים מהטיפול מצילי חיים, מגיעים לשיקום? מגיעים אליך? לא כל כך מהר. <laughs>
3: <laughs> עוברים תלאות רבות, עוברים ניתוחים רבים, עוברים הרבה הרבה, הרבה מהמורות, בתקופה הראשונה, ש... שהיא התקופה הקריטית, להציל את החיים ולהציל את האיברים של אותם נפגעים. בזכות זה שאפשר היה להציל אותם, מגיעים אנשים במצבים מאוד קשים לבית החולים. הזמן שהם נמצאים עד שמייצבים אותם, שאפשר יהיה להתחיל איזשהו שיקום, כן. תלוי בפגיעה, תלוי בסיבוכים של הפגיעה, תלוי עד כמה יש זיהום או אין זיהום, עד כמה הגוף מצליח להתגבר על הזיהום הכללי, עד כמה יש זיהום פטרייתי או אין זיהום פטרייתי. המון המון גורמים שמטלטלים את אותו נפגע עד שהוא מתייצב. בכל התקופה הזאת, הוא לא מקבל ממש טיפול שיקומי פרופר, כן. כי שומרים עליו שיחיה, קודם כל, כן. ועל האיברים ש, שיצאו אה, שלמים. בתקופה הזאת אבל די חשוב כן לשים לב למספר דברים שיקלו מאוד מאוד את השיקום אחר כך, אם שמים לב לדברים האלה. ולכן אה, חשוב שיש בתוך בתי החולים עצמם, בתי החולים הראשוניים, <coughs> חשוב שיהיה אה, גורם שיקומי שיוכל לראות את המטופלים האלה כבר בשלב, בשלב הראשון. אה, זה, אנחנו, <coughs> אנחנו מנסים אה, להכניס את זה כאיזושהי נורמה, איזשהו חיוב אפילו, אם תרצה. של משרד הבריאות לבתי החולים, שבכל בית חולים יהיה גורם שיקומי. גורם שיקומי זה יכול להיות מחלקה שיקומית, זה יכול להיות יחידת שיקום, יכול להיות רופא שיקום, יכול להיות אפילו, מכיוון שאין הרבה רופאי שיקום, יכול להיות אחות מומחית
0: בשיקום. בוא, בוא רגע נראה, מה זה רופא שיקום? מה, מה, מה עושה רופא שיקום? <אח> למשל, אוטופד, אתה אורטופד. אבל מה זה אופי שיקום?
3: שאלה נהדרת. Uh, מה זה שיקום? שיקום זה תהליך ש... uh, שהוא... שמטרתו, תהליך מכוון ומדויק, שמטרתו להעריך את חיי אדם בתוחלת חיים ובאיכות חיים אופטימלית לאנשים שאיבדו את היכולות התפקודיות שלהם, מאיזושהי סיבה, יכולת תפקודית כלשהי, באמצע החיים. זה יכול להיות מתוך בריאות שלמה, וזה יכול להיות מתוך איזשהו מצב לא בריא לגמרי, אבל פתאום יש ירידה חדה ביכולת התפקוד. והמטרה היא להחזיר את הבן אדם לתפקוד המקסימלי שהוא מסוגל, ו... <coughs> תוך כדי שמירה על איכות החיים האופטימלית שלו, ואת זה אנחנו עושים בעזרת צוות, צוות של מקצועות בריאות. הצוות הזה זה צוות שמכוון כולו למטרה הזאת, לקחת בן אדם שאיבד תפקוד ולהחזיר אותו לתפקוד. התפקוד יכול להיות עם אמצעי עזר, יכול להיות בעזרת אנשים שיעזרו לו, בעזרת משפחה, בעזרת מטפל, אבל להחזיר אותו לתפקוד כמה שיותר עצמאי, שהוא יוכל לחזור לאיזשהו אה, תפקוד אה, המקסימלי שהוא מסוגל.
0: אני אבל יכול לשער שקודם כל יש תהליך פסיכולוגי. אדם שנפצע ועובר, למשל ראינו היום, אנחנו מדברים היום, וראיתי את המסיבת עיתונאים הזאת של עידן המדי. הדמעה עומדת לו עליים, ואתה רואה שהוא, נוז... שהוא... שהוא דומע, שהוא נרגש, שהוא נמצא בתהליך של פוסט-טראומה. אז לפני שאני מניח מתחילים את התהליך שיקומי, נגיד של קטועי רגליים או קטועי ידיים, לפני שמגיעים לפרוטזה, יש תהליך של הנפש.
3: <ח> <ח> זה לא לפני, זה תוך כדי. <ח> 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 אתה מתחיל את התהליך הנפשי שלך מהרגע של הפגיעה. אבל יש בו שלבים, והשלבים די דומים לשלבי האבל. בשלבי אבל, כאשר מישהו, יש אובדן של משהו מאוד יקר, אז יש, מדברים על מעין חמישה שלבים. בהתחלה יש אה, הדחקה והכחשה, ואחרי זה יש פתאום הכרה של המצב החדש ודיכאון, ואז יש אה, השלמה, ואז אה, התחלה של בנייה מחדש ויציאה מהמצב הזה, ובנייה כן. חזרה. אה, אותו דבר. יש לך בכל אובדן כזה, שהוא אובדן תפקודי משמעותי ביותר, כשאנחנו מדברים על אותם אנשים שהם נפגעים קשה ובינוני ברמה הגבוהה ביותר, זה אובדן אדיר. זה אובדן של העצמאות, זה אוזמה, אובדן של התדמית האישית שלך, זה אובדן של איך אתה נראה אפילו. אובדנים אדירים שיש לך פה, וכמובן, שאנשים עוברים את כל השלבים האלה. הרבה מהם שמגיעים אלינו בשלבים ראשוניים, אתה רואה אותם מהביתיים, והם בכלל מדחיקים את העסק, ואומרים, מה, לא קרה כלום, אני אחזור, אני אלחם, אני אעשה הכל, וזה. ואנחנו יודעים שזה שלב ראשון, ואנחנו שם, אנחנו בשביל אותו בן אדם, וכל הצוות יודע, וכל הצוות תומך, וכל הצוות עומד ומחכה. Uh, כמובן, הוא עובר תוך כדי כך גם uh, טיפולים uh, פיזיקליים, גם טיפולים רגשיים, נפשיים, בתוך הצוות הרב-מקצועי הזה. יש גם פסיכולוגים, יש עובדים סוציאליים, שזה התפקיד שלהם. כן. Uh, ואז לפתע באיזשהו שלב, ואצל כל אחד זה יכול להיות קצת אחרת, מבחינת לוחות הזמנים, וגם מבחינת גודל הפציעה, וגם מבחינת האופי שלו. ואז פתאום... הוא מבין מה קרה. והוא פתאום רואה את האובדן האדיר ואת השינוי האדיר שיש בו, ויש שם נפילה ענקית. והבן אדם מגיע לשפל המדרגה, אנשים לפעמים רוצים להתאבד, אומרים, אני לא יכול לחיות ככה. אבל בשלב הזה, אנחנו שם. כן. אנחנו עומדים שם, ואנחנו יודעים שהוא מגיע לזה, ואנחנו נמצאים שם לידו, ואנחנו... כל הצוות אומר, אנחנו כאן יחד, ואנחנו יחד נמשיך, ויחד נצא מזה, ויחד נתקדם, ויחד נחזור לחיים. ואנחנו מביאים לפעמים אנשים שנפגעו בפגיעות דומות כדי לשבת איתו גם, וכדי להראות לו לאן הוא יכול להגיע ומה האפשרויות שעומדות בפניו. זו תקופה קשה מאוד, וצריך את היחד הזה, וצריך את, ה... את התמיכה הזאת. <אנס> אני אספר סיפור קטן, <אנס> <אנס> שהוא דומה, דומה לזה. כשאנחנו הגענו לארה״ב, הייתי שם בתקופה בפלושיפ. היה לנו עץ גדול מאחורי הבית, ואיך שהגענו, היו, היה, היה לנו חמישה ילדים, הגדול היה בן שש, הקטן היה בן שנה, יש תאומים בדרך, והגדול ישר עלה על העץ, טיפס עד למעלה, תוך רגע הוא אמר לנו שלום מרומי העץ. <אנס> <אנס> השני, שהוא בערך שנה וחצי קטן ממנו, בן ארבע וחצי, רואה את האחיו הגדול מטפס, והוא יכול לעשות כל מה שאחיו mm -hmm. יכול גם, הוא ישר מטפס גם. ואני עומד ואומר, אתה בטוח שזה בסדר שאתה יכול לטפס? אז הוא אומר, כן, אני יכול לעשות הכל בדיוק כמוהו. בסדר, יאללה, מטפס. מטפס, מגיע עד לענף הגדול הראשון, נעמד על הענף, זה בערך בגובה של איזה שני מטר. וכל כך שמח, ומרים את שתי הידיים, וטראח עם הראש למטה וואו. ישר, צונח. <laughs> אבל צונח ישר לידיים שלי. <laughs> אני חיכיתי לו למטה, כי ידעתי למה לצפות. נפל ישר לידיים שלי, וכמובן הכל היה בסדר, אבל הוא לא, לא טיפס על העץ הזה יותר. לא התקרב אל <laughs> <אח> אבל אני הייתי שם. אני צפיתי את זה. אנחנו בשיקום, הניסיון שלנו מלמד אותנו לאן הדברים יכולים להגיע, מהם מה הסיבוכים, מה הדרך שהוא שהאדם הולך לעבור, מה האפשרויות, ואנחנו שם. כל הצוות יודע את זה ומכיר את זה ונמצא מסביבו, ויודע לחכות שם עם הידיים עושות, שאם תהיה נפילה חס ושלום, אנחנו שם. ואנחנו מקבלים אותו בידיים, ומחבקים, ונמצאים איתו, וממשיכים איתו, ומראים לו כמה הדברים יכולים להיות טובים, ולאן הם יכולים להגיע. עצם זה. זה שאנחנו יכולים להגיד לו מה מצפה לו בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, כמה זמן הוא יצטרך לעשות כל דבר, ומה האפשרויות שיקרו, הידיעה כבר עושה שלווה נפשית. כן. מכיוון שחוסר ידיעה גורמת לחרדה גדולה. חוסר ידיעה זה דבר איום ונורא, כי אתה מצפה להכי גרוע. ואז ברגע שאתה רואה שיש תוכנית, שיודעים לאן הדברים הולכים, בונים תוכנית שיקומית שאומרת, בסדר, בוא נעשה את השלב הראשון. בוא נעשה את הצעד הראשון, והצעד הראשון יהיה כזה, נגמור את הצעד הזה, נלך הלאה לצעד הבא. וככה בונים את התוכנית. החבר'ה הצעירים שלנו, כל החיילים שלנו, אין להם סבלנות, אין להם סבלנות לצעד צעד, הם רוצים כבר לראות את עצמם בסוף. ועל ידי זה הם מזרזים את השיקונג, מכיוון שיש להם רוח <אח> כזאת שאני, אני רץ קדימה, <אח> אני אעשה את המקסימום, אני צריך את הכל מה שאני יכול, תנו לי בערב, תנו לי בלילה, תנו לי חדר <אח> כושר, תנו לי פה, ורצים קדימה ועושים את הכל. אז אצלנו בלוינשטיין יש היום כ-70 חיילים, שרובם זה חבר'ה מסיירות ולוחמים וקצינים, מפקדים, סגני סמג"דים ומג"דים, חבר'ה שהם פשוט מדהימים אחד אחד, גם מבחינה נפשית ורוחנית וגם מבחינה גופנית, יש להם כוחות אדירים. האנשים עושים שם עמידות ידיים, כשאין להם רגליים, אז הם עושים עמידת ידיים ועושים שכיבות צמיחה ככה, שעומדים על שתי ידיים. יש להם כוחות ש... שקשה לתאר. והכוחות האלה גם נותנים לנו המטפלים את הכוח, כדי לעזור להם וכדי ללכת קדימה, וגם מאתגרים אותנו. כן. ואומרים לנו, יאללה, רוץ קדימה, <laughs> אני צריך יותר. ואנחנו רצים איתם, ומתקדמים בקצב מדהים, מדהים. כן. מספר הפצועים
0: הגדול הוא קטועי איברים, קטועי רגליים, ידיים?
3: לא, אבל מספר הקטועים הוא גדול מתמיד. זאת אומרת, יש לנו עכשיו מספר די גדול של קטועים, גם אצלנו, גם במקומות אחרים, אבל הוא לא רוב... הפגיעות, כן. רוב הפגיעות זה שברים, זה פיצוצים, זה כוויות, זה, זה פגיעות פנימיות, פגיעות ראש, הרבה דברים אחרים גם, לא רק קטיעות כן. כמובן, אבל ו... יש הרבה קטיעות.
0: אני מניח, אני לא יודע, אני רק שואל, שמלאכת השיקום גדולה יותר של מישהו שיום אחד מגלה שהוא בלי רגל או בלי יד, הוא צריך לתפקד עכשיו באופן שונה.
3: זה נכון, רוב הקטועים ורוב הפגועים בכלל לומדים באיזשהו שלב שהם צריכים לשנות את דרך חייהם, כי הם לא יוכלו לעשות את כל אותם דברים שהם עשו, הם יכולים להתקרב לזה, הרבה, הרבה מאוד פעמים השיקום הוא בראש. זאת אומרת, כן. מה שאתה רוצה, אתה תגיע, ואנשים מגיעים לדברים מדהימים. גם עם פגיעות וגם עם uh, uh, שברים שריסקו אותם, הם מגיעים לתוצאות טובות ותפקוד טוב. אבל הוא לא יהיה כמו שהוא היה.
0: Oh yeah. ما, מה, מה המקרה הכי, uh, נקרא לזה, הכי מסובך שנתקלת בו מאז פרוץ המלחמה? Uh, הבעיה, הבעיה
3: קשה במיוחד זה כאשר יש uh, תלישה, נאמר, של עצבים שהולכים ליעד או, או לרגל. ברגע שיש תלישה שהיא במקום שאנחנו, קשה לנו להגיע אליו כדי לתקן, כדי לחבר, אם זו תלישה באזור קרוב לאיכות השדרה, אז זה בעייתי, כיוון שאז למעשה כל העצבים שהולכים לכיוון של היד, למשל, נקרעים. Mm -hmm. וזה בעייתי. אז פה אנחנו, שוב, עם השנים התפתחו המון טכניקות וטכנולוגיות נהדרות של העברות של שרירים מצד לצד, שריר שעדיין כן עובד, מעבירים אותו כדי לעשות תפקוד מסוים שהוא חיוני יותר, כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל עדיין התפקוד של היד הזה הלך כן. ואין יותר. ואת, אבל...
0: התכוונתי למקרה ספציפי שאתה יכול לספר עליו, על חייל מסוים ש... שאתה זוכר שהוא נראה לך כמקרה מורכב מאוד ו...
3: זה מקרה כזה, כן? זה אחד המקרים מאוד מורכבים. ברוך השם שמה שאני מטפל, מכיוון שאני בשיקום אורתופדי, כן, זה החלק שלי, אז אנחנו בדרך כלל מטפלים בגפיים, פגיעות של גפיים, פגיעות של, של גב, אבל ללא פגיעה נוירולוגית של הגב, ללא פגיעת ראש. ברגע שהפגיעה היא מורכבת, זאת אומרת שיש גם פגיעת ראש או גם פגיעת חוט שדרה, הפגיעה הנוירולוגית הופכת את המצב להרבה הרבה יותר מסובך. כי ברוך השם, מבחינה אורתופדית, אפילו אם חסרה רגל, אני יכול לבנות רגל תותבתית. כן. אפשר היום, אנחנו היום הבאנו לארץ טכנולוגיה חדשה שאנחנו אפילו מחברים. מכניסים משתל לתוך הקצה של הקדם ומחברים את התותבת ישירות לעצם. ואז במקרים שהם קשים מאוד, שהתותבת היא לא פתרון מספיק טוב, התותבת הקיימת היום, ש, שברוב המקרים אנחנו נותנים, הניתוח הזה יכול בצורה אדירה לשנות את החיים של הבן אדם.
0: כן, ואנחנו מדברים בדרך כלל על בחורים צעירים, אתה יודע, שהחיים עוד לפניהם. בדיוק.
3: נכון מאוד. וזה שינוי, שינוי אדיר של החיים.
0: אני רוצה להכניס לשיחה עכשיו את סגן אלוף גיא מדר, שהיה אחד המטופלים שלכם. אנחנו מתקשרים אליו עכשיו, והוא, נקרא לזה ככה, סוג של סיפור הצלחה. שלום. גיא זה שלומי אלדר, ונקרא, נמצא דוקטור אמיר. שלום. שלום גיא, מה שלומך? בסדר
1: גמור, תודה.
0: אתה בסדר, כן?
1: כן, כן, אני בסדר גמור. איך נפצעת?
4: אני אני נפצעתי
1: בשבת, ומשפיעי דוקטובר. עשיתי חג מקריית גת, ואחרי ששמעתי מספר אזעקות, נסעתי דרומה. הגעתי לאזור קיבוץ הלומים, עשו מספר את התלונות עם מחבלים, חילצנו לא מעט חברה מהמסיבה, ובערך אחרי שעתיים וחצי של לחימה נפצעתי. איפה נפצעת? איפה נמצאת? נפצעתי ביד וברגל. הפי יותר משמעותית היא ברגל. קיבלתי כדור, כרסול, הכניסתי את היציאה.
0: אבל בסדר, נמצאנו בזול. תגיד, כשמישהו, אתה יודע, נמצא בקרב ונפצע ומרגיש, כמו שאתה אומר, הכדור נכנס בקרסול ואתה רואה את עצמך פצוע ודם, תשתף אותי רגע באמת ברגעים האלה, מה אתה חושב, מה עובר לך בראש?
1: לא עובר יותר מדי, זה בעיקר, יש לנו איזה אני לוחם לא מעט שנים, ואתה עושה את מה שתרגלת המון שנים. אתה מבין את הסיטואציה, מחפש מחסה, מניח עושה מורקים, זה בגדול מה שעשיתי. לא, לא חשבתי יותר מדי, זה היה... רובוטיות כזאת.
0: איפה הוטפסת מחסה?
1: בהתחלה נכנסנו לאיזה שיח, ובהמשך התקדמתי, התחלתי תנועה דרומה, רציתי להתרחק מנקודת האירוע. רק נשקפתי מאחורי שידר, שידר מים כזה.
0: כשאתה מדבר תוך כדי חילוץ של אנשים שהיו במסיבה?
1: זה לפני. זה לפני, היו לו מעט חבר'ה, כן. פעם אחרונה, בהיתקלות האחרונה בעצם, שמה נפצעתי.
0: כמה זמן היית בבית חולים? לאן פונית? לסורוקה?
1: אה, הוציאו אותי מהשטח. בהתחלה אה, ניסינו לנסוע לסורוקה. המצב לא היה כל כך טוב, כי באתי... אני מהפציעה שכבתי בשטח אה, כמעט ארבע שעות.
0: ארבע שעות ואתה מדמם?
1: כן. וואו. Wow. כן, הייתי, הגעתי במצב כבר מאוד לא פשוט. רצו בהתחלה לקחת לסורוקה, בסוף שמו אותי במדחת שדה תימן, ומשם עם מסוק לבית חולים בלינג'. זהו, mm -hmm. סך הכל, החלטה הסתבך קצת, היה זיהום וכאלה, הייתי מאושפז כמעט, כאילו, טיפה יותר מחודשיים. ולפני שלושה שבועות בערך השתחררתי.
0: ועכשיו אני בשיקום בבינשטיין. מה עוברים בשיקום? או-אה, אני... שיעור, לח... <laughs> כן. שיעור לחיים. אני מסתכל על הדוקטור עמיר, שעושה ככה בראש עם <laughs> חיוך, <laughs> יש לו חיוך מקסים, אני חייב להגיד, <laughs> חיוך שובה לב, הוא מקשיב לך והוא עושה ככה עם הראש, וכשאתה אומר או-אה, אז <laughs> הוא מבין מה שאני עוד לא מצליח להבין.
1: ש... אה, אני לא סתם אומר שיעור לחיים, כי אחד, באתי מתפקידים מאוד מאוד אינטנסיביים, שתיים, אנחנו חיים בעולם של הכל כאן ועכשיו, ופתאום המציאות אה, מחנכת אותך, ומסבירה לך שיש דברים שדורשים התמדה, שדורשים עבודה קשה, ורצון, והצלחות קטנות, וזה לאט לאט. אין כאן ועכשיו.
0: כן, זה מה שהוא אמר קודם, אבל כשאתה אומר הצלחות קטנות, אני מכיר את המושג הזה ממשהו אחר, שמישהו ניסה לדבר איתי על הצלחות קטנות. מה זה הצלחה קטנה? איך מתבטאת הצלחה קטנה הראשונה, למשל?
1: שאתה מצליח לעשות תנועה עם הקרסול. גם שזה מילימטרים, אבל אתה אומר, טוב, אוקיי, אז ההעסק חי. זה לא דומם כמו שהיה, שאתה מצליח לשים נעל. כשאתה רואה שהפסל מתקדם ונסגר, מלא דברים קטנים כאלה, שאתה אומר, הנה עוד פעם, ויש גם נפילות. כן. גם זה, אי אפשר, גם זה חלק מהדרך.
0: הנפילות, התחושה של, של דיכאון, של פחד?
1: סתם דוגמה עם הזיהום שהיה לי תוך כדי. הכניס אותי לניתוח נוסף, ואז אתה מרגיש שכל העבודה שעשית עד אז, בעצם חוזר לנקודת ההתחלה. וזה בהתחלה זה משהו שזה, כן, זה מייצר איזה תסכול כזה, גם תסכול, גם באסה. לא דיכאון, דיכאון זה ככה, חריפה קצת, אבל כן, איזה באסה כזאת, ואתה צריך לאסוף את עצמך, ולהבין מה המטרה שלך, ולהתחיל לרוץ. עוד פעם.
0: דיברנו על הצוות החם הזה שמלווה אותך כל הזמן.
1: עכשיו, <עושה> זה לא רק חם, אני חושב שהשילוב, אני, תראה, עוד יש הרבה מקומות של, לא יודעים הרבה, אבל יש מקומות שעושים שיקום, אני ספציפית עושה בבית לוינשטיין. אני שמח מאוד מהתחירה שעשיתי, כי זה לא רק עניין של צוות חם, זה גם עניין של צוות מקצועי. זה צוות שמוליך שמול, אותך או מוביל אותך בדרך שנכונה לך, ולא בדרך שאתה חושב שנכונה לך. כן. <עושה> אה, לא מוותרים לך, עובדים עוד קשה. אני צוחק עם אשתי הרבה פעמים שחזרתי לצבא. <laughs> אי לו זמנים, <laughs> אם אני מאחר לטיפול באיזה שתי דקות, אני אקבל טלפון. כן. ו... מאוד אישי, מאוד אינטרס. אני... אה, הצוות זה, זה באמת מי, ש... מי שלוקח אותך, הוא מוליך אותך ממש בדרך. אתה, אתה בפועל, אתה עובד, אבל הם, ה... הם המובילים. כן.
0: רצית לומר לו משהו?
3: אני פשוט תמיד רואה אותו, או בתפילה, או בין לבין, או באיזה טיפול, ותמיד עם חיוך על הפנים.
0: גם אתה, אני חייב להגיד כל הזמן.
3: גיא זה בן אדם עם שלוות נפש ושמחת חיים, שתמיד תמיד מחייך. לא ראיתי אותו עוד פעם לא מחייך.
0: תגיד, ויש את השלב הזה שמגיעים בעצם פצועים ממלחמות קודמות, או כאלה שעברו תהליך שיקומי מוצלח, שבאים ונותנים עצות, או אומרים, תראו, אני עברתי את זה?
1: אז יצא ככה, היום מישהו שנפצע באיזו תמונת צמיחה לפני, אם אני זוכר נכון, חמש שנים, הוא היה תשעה חודשים בבית לווינשטיין, והיה לנו שיחה ארוכה היום. היום הוא כאילו, ממש כאילו, מתפקד הכל, עושה הכל. ו... ואני כאילו אומר, לפעמים זר לא יבין זאת. כאילו מישהו שעשה תהליך של שיקום, אתה מרגיש כאילו פתאום יש לך איזה חיבור, הוא, הוא מבין מה אתה עובר. כן. הוא, הוא, מבין, הוא מבין את הקשיים, הוא מבין את ההצלחות, כאילו מה שניסיתי להסביר בשיחה הקצרה הזאתי, הוא היה שם. הוא מבין מה אני מדבר. אז נגיד היום על איזה שיחה עם מישהו כזה, וזה עושה טוב, זה עושה טוב. ולא רק אנשים ממלחמות בעבר, או פצועים מהעבר, אני חושב שגם חלק מההצלחה זה גם החבורה שיש סביבי, יש הפצועים האחרים. שזה כמו, קבוצה, כמו,
0: כמו, כמו קבוצת תמיכה, נכון?
1: לגמרי, כן, נוצרה איזה קבוצה כזאת, כולנו חיילים, אחד צעיר יותר, אחד... ותיק יותר, לא, זה לא משנה, כל אחד מיחידה אחרת. ובמהלך היום, אחד אנחנו נותנים מוטיבציה אחד לשני. שתיים, יש גם איזה קצת אגו גברי כזה של... כל אחד רוצה להוכיח שהוא יכול יותר. ו... ובאמת, זה חברים, כל אחד עם הסיפור שלו, ואתה... ממש, זה גם משהו, משהו נוסף שעזר לי לפחות, עזר לי מאוד.
0: יש לי הרגשה מהשיחה שלי איתך, שאתה גם כזה שבא לעודד אחרים, נכון? יכול להיות. תראה, שמה, אני דוקומנטריסט, אני שומע באוזן שלי.
1: אני מפקד המון שנים. זה החיים שלי פחות או יותר בשש עשר שנה האחרונות. אז אני רגיל, רגיל שיש אנשים... או איטי או תחת פיקודי, ולפעמים נשברים, ואנחנו גם עובדים מאוד קשה, בסוף מקצוע של לוחם זה עבודה קשה מאוד. כן. יש הרבה משברים ואתגרים. לא, אבל אני מכוון לזה לא למשל שאחד
0: ש... מהפצועים שנמצא איתך, וקצת אולי המדוכדך, או זהו, זה לא נלחם, ואתה בא, ומה אני... אתה אומר לו?
1: <laughs> אני, אני מאוד מאמין שבחיים אסור להיתקע. צריך להתקדם, לא משנה מה, כי צריך להתקדם, עברנו דברים קשים, באמת עברנו דברים קשים. אני אומר את זה, גם מה שהעיניים ראו, הספר לא יכול ל... עוד לא מעכל אפילו. נכון. ומה, ניתקע, נעמוד, מה נעשה, נתחיל להתבחבש ולהתחפר בבוץ? לא, צריך להתקדם ולעוף קדימה. יש לנו מטרות ויש לנו עוד חיים שלמים לפנינו. אז בסדר, מה שהיה היה, צריך לטפל, צריך לדבר, צריך לעבוד, אבל גם צריך להתקדם קדימה. ואני חושב ש... שכן, אני אצליח לסייע קצת לחבר'ה שנופלים, וגם לי מסייעים. כן. או גם לי יש את הנפילות, לכולם, ולא...
0: אז למשל, כשיש חייל שמרגיש בתחושת, שאתה מרגיש שהוא נמצא באיזה סוג של נפילה, מה, מה אתה אומר לו? אה,
1: קודם כול, הכל אה, נפתח, מדבר, מה, איך נפצע, אתה יודע, קודם כול צריך חיבור. אה, ואני אומר, מה, מה קרה? אתה לא נראה... מה עובר עליך? בסוף אנחנו נפגשים שם יום-יום, אתה קולט, כשמישהו עובר משהו, אתה קולט. ועוד פעם, לפעמים זה גם בזהירות, תראה, אנחנו לא חברים המון שנים, ואני לא בטוח שגם נוח לו שהוא רוצה להיפתח. אבל אני חושב, בעצם העובדה ששנינו באותה סיטואציה, השכלה ניסים להיפתח, ואו שיושבים לאכול ביחד, או שאפשר לשתות איזה קפה ביחד. שעושים איזה אימון ביחד. לאט לאט זה מרים את
0: הבן אדם. אשתדל, אני יודע, ותמיד מצליחים גם. ונוצרות חברויות יוצאות מן הכלל. אני סתם אספר לך שאני, ממש היום, אני עורך כתבה שצילמתי על, על פלוגת הנדסה שיצאו מאז אחרי יותר מ-100 ימים, והיו כמעט 20 שעות ביממה בתוך פומה. אחד בתוך השני, אנשים, ערב רב של אנשים, חילונים, דתיים, מזרחים, אשכנזים, מהפריפריה, מהמרכז, אחד רואה חשבון, השני, ופתאום אתה רואה את אחרי המאה הימים האלה של הביחד הזה, של להילחם ביחד, זה יוצר משהו שהוא אותי באופן אישי ריגש מאוד. באמת, הסתכלתי עליהם ואמרתי, וואלה, טובי בחורינו, באמת. יש מוסד שנקרא רהות
1: לוחמים. כן. ו... וזה לא סתם, אשתי, אנחנו כל שנה עושים מפגש צוות. ואני גדלתי בגצר גבעתי, ויש לי את הצוות באוגוסט 2007, וכל שנה אנחנו מפגשים ועושים מפגש צוות. תמיד אשתי צוחקת, היא אומרת, אתם יכולים לא להיפגש, לא יודע, מה, שנה, ובשנייה שאתם נפגשים זה כאילו אתם חיים כל ביחד. זה <אז> ממש ככה, כאילו... וזה זה חברים, זה אחים לחיים, נלחמת איתם. עברת איתם חוויות מאוד מאוד משמעותיות. <אח> <אח> כן, אי אפשר להסביר את זה, כאילו, <אח> שעות וגדושות, <אח> וימים על גבי ימים, ואנחנו, אתה יודע, יוצאים הביתה, ואתה חי אחד עם השני. ושם זה באמת יפה. גם אני התמרתי, זה כתבה, וככה, דיברו טיפה על הנושא הזה. שם זה לא מעניין מה הוא בו. אתה ימין, אתה שמאל, כמו שאמרת, אתה קיבוצניק, אתה מאיזה יישוב ב... אני יודע מה, באיו"ש, זה לא מעניין כלום, חברים, חברים אמיתיים. יש מחלוקות בדעות.
0: נכון. אבל
1: בגוף אין מחלוקות, חברים, חברים אמיתיים.
0: והיה חסר לך שלא ממש השתתפת בקרב בזמן לחימה בתוך עזה?
1: איזה נקודה אתה נוגע.
0: אני יודע, תאמין לי שאני יודע.
1: כן, אני צוחק כזה שאני מרגיש שזה איזה משחק כדורגל שאני מתכונן אליו שנים, ואני נפקע בחמש דקות הראשונות. ככה פחות את הרגשתי, אבל זה פחות העניין של ההשתתף בלחימה. אני יותר קשה לסוגיה של הגדוד. עכשיו יש גדוד, והוא נמצא... הוא נמצא באזור כרם שלום, סופה. כן. עושים פעילויות אה, לא פשוטות, עושים פשיטות פנימה. וזה, זה הורג אותי. זה הורג אותי.
0: באיזה מובן?
1: בסדר. בסוף יש לי אחריות. כן. זה אנשים שלי, אתה מבין? זה כאילו... אז יש... ב... שמו במקומי ממלא מקום. <laughs> והגדוד עובד, ובאמת, היום... עושה, עושה לא מעט פעולות וגם רואה הצלחות. ואני מרגיש שאני לא... כאילו שלי. <laughs> <laughs> אני רוצה להיות עם האנשים שלי. ולזה התכוננו כל, ה... כל, ה... כל הזמן, כל השנים. עבדנו מאוד מאוד קשה כדי להגיע לרגע הזה.
0: אז קודם <אז... כל אנחנו, כן. כן? אז אנחנו מאחלים <אז... לך בריאות שלמה.
1: תודה, תודה רבה.
0: ושתחזור מהר. לאן שאתה רוצה. שתרגיש טוב. תודה רבה. סגן אלוף גיא אני... מדר. אני, אני, אני שומע שאתה רוצה עוד להגיד משהו, כן?
1: לא, לא, אני רוצה להודות אה, גם לך וגם לדוקטור
0: אה, חגי. לי אין מה להודות, תודה לדוקטור. אתה
1: יודע, זו הזדמנות, אנחנו רואים, באמת רואים אחד את השני יום-יום, אבל לא...
0: אז הנה, אתה יכול להגיד לו עכשיו משהו שאתה לא יכול להגיד לו כשאתה רואה אותו בארבע עיניים. הוא רק שומע אותך וזה יהיה יותר קל. אז הנה, אני מתרחק מהמיקרופון, תגיד לו כמה אתה אוהב אותו.
1: אני אוהב אותו, ואני אוהב את האנשים שלו. ותמיד, אני הרבה שנים במסגרות, הכל תלוי בראש. בראש של המסגרת, הכוונה. וזהו, תודה רבה.
0: שיהיה המון הצלחה, גיא.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה לך. <אח> יש לך עבודה שהיא שליחות. זה ממש
3: ככה, ואני כל כך גאה בעבודה שאני עושה. זה כל כך ממלא אותי כל יום. אני אומר את זה לעובדים שלי, שאני מגיע כל יום לעבודה, ואני יודע שאני עובד איתם, וזה מנפח אותי מגאווה. שאני יודע עם מי אני עובד. שאני רואה את סוג האנשים, שעובדים איתי, שנמצאים שם, שנותנים את הנשמה יום-יום, שעה-שעה. מגיעים כל יום לעבודה, וזו עבודה סיזיפית, לפעמים אנשים שמגיעים, יש להם גם מטען רגשי וגם מטען גופני, והם צריכים לבוא ולטפל בהם בדברים הכי אינטימיים, ולבוא ולעזור להם, ולעשות הכל בעדינות וברגש
0: ובכבוד לכל אחד ואחד. אבל אני, אני, חושב, אני גם חושב על אנשי הצוות שרואים מערות לא פשוטים. נכון. וגם עליהם עובר משהו. כן. יש לנו,
3: אנחנו חושבים כל הזמן על הדברים האלה, וכשדברים, אנחנו בנינו מערכות על ידי הצוותים שלנו, של הפסיכולוגים ושל העובדים הסוציאליים. יש מערכות חוסן, מה שנקרא, ש... גם נותנים להם אפשרות לדבר, גם לפנות אליהם אם יש בעיה. יש לנו עוס פרסונל נהדרת, בחורה זהב, מקצוענית לא רגילה, שהיא כולה לב, וכולם יודעים שאם יש איזושהי בעיה, איזושהי תחושה, יש דלת פתוחה תמיד. אנחנו מאוד מאוד שומרים על הצוותים שלנו. ואנחנו מנסים לתת להם הרגשה mm -hmm. שהם לא, לא צריכים לעבור את הדברים האלה לבד. ואם יש להם איזושהי בעיה, אנחנו מדברים איתם. יש קבוצות בתוך המחלקות, יש קבוצות שאני עושה, נאמר, לרופאים. אני אישית יושב עם הרופאים אחרי כל אירוע שיש משהו מיוחד. למשל, הפיגוע שהיה ליד לוינשטיין לפני שבוע. הצוותים שלנו, צוותים של חבר'ה צעירים שיצאו החוצה ישר לצומת והתחילו לטפל בנפגעים. Okay. ו, וזה לא בית חולים שמטפל <מטוח> בנפגעים, <מטוח> כן? כן זה, נכון. <laughs> זה לא התפקיד שלהם, הם לא רגילים לעשות את הדברים האלה. <laughs> זה, זה, זה לפעמים, אצל כמה מהרופאים הצעירים, זו הייתה פעם ראשונה שהם... ממש היו באירוע עם נפגעים, mm. עם דם, עם דברים, אנשים שרועים על הרצפה. אנשים, הם, הם חטפו שוק חייהם.
0: כן. אבל אתה בעצם, כבר מאז שהיית קטן, בן 11, היית אצל הרבי. נכון. שהסתכל עליך. ומאז, אני חושב שדבק בך איזה משהו. הרגשת איזה יד נוגעת בך, ואומרת לך, יש לך תפקיד בחיים. זה נכון. ספר לי על המפגש הזה, אתה בגיל 11 עם הרייבה.
3: אנחנו היינו בארצות הברית. אבא ואמא היו, נסעו לארצות הברית לשלוש שנים, עבדו שם בבית ספר יהודי. אבא עשה את הדוקטורט שלו, והיינו מקורבים לרייבה. אבא עשה... תפקיד במשרד החינוך פה בארץ, שהיה אחראי גם על המוסדות החינוך של כפר חב"ד, והיה לו קשר טוב עם הרבה, והרבה אה, נתן לו איזשהו תפקיד גם לעבור על כל המוסדות החינוך שלו באירופה, מאוד העריך את, את אבי, הרבה. ואנחנו, כשבאנו לארצות הברית, לשלוש שנים היינו שם, אה, אני הייתי אז בן, הגענו כשהייתי בן עשר, עד גיל 13. ברוב החגים היינו מגיעים לחצר של הרב מלובביץ', והיינו מתארחים שם אצל החוזר הראשי, החוזר הראשי זה רב יעיל קראן, החוזר הראשי זה, זה זה שאמור לשמוע את כל הדרשות של הרב במשך השבת או החג, ואז במוצאי שבת ללכת לשחזר את כל הדרשות, ולכתוב אותם, ממש מילה במילה, מה שהרבי אמר. לפעמים זה דברים של שעות, כן? כן דרשות של שעות. ויש לו צוות של אנשים, ל... ליעילקן, והוא נפטר לא מזמן. ו... ואנחנו היינו האורחים שלו. אבא איתנו, איתי, עם אחיו ועם אימא, היינו באים ומתארחים אצל רביעילקן. והיינו באים לכל הפעילויות וכל הדרשות וכל התפילות באולם של הרבי, בבית המדרש שם, ב-770. והיינו שם כשהייתי בן 11, זה היה ב-1970, היינו שם בשמחת תורה. ובשמחת תורה יש... לפני שפותחים את הארון ומוצאים את ספרי התורה, אז קוראים פסוקים. ואנשים שילמו אלפים כדי לקנות פסוק שהם יוכלו להגיד, או לכבד את הרבה שיגיד. ואנשים פשוט, בכל פסוק, לכל פסוק, יש ממש מכירה פומבית. ואנשים שילמו טוב, טוב ממש מיטב כספיהם כדי להגיד את הפסוקים האלה. עכשיו, אני עמדתי יחד עם אבא ועם אחי, בין כל החסידים, אנחנו חלק מה, מהגדוד, ואנחנו עומדים שם למטה, איפה שכל האנשים, כל החסידים עומדים, והרבה יושב ליד ארון קודש מצד ימין, ועל ידו היה איזה מין אה, מרפסונת קטנה כזאת, איפה שיושבים האנשים החשובים, ה-VIP, כל מיני מוזמנים, mm -hmm. אה, פוליטיקאים, כל מיני כאלה. והם יושבים ממש קרוב לרבה, מכיוון שהרבה יושב על יד הארון קודש, ועל ידו יש את הבלקון הזה. אני ראיתי את זה, הייתי ילד שובב, אני הלכתי, חיפשתי איפה המדרגות שעולים לבלקון, עליתי לשם, ומצאתי את דרכי ונעמדתי בקצה של הבלקון ממש חצי, חצי מטר מהרבה. ואני עומד שם, ילד עם פוצ'קס כאלה mm -hmm. לחיים, עם חיוך גדול, עומד ומסתכל על הרבה. הרבה מסתכל עליי חזרה ונותן לי גם חיוך. ואז מתחילים למכור את הפסוקים האלה, ולפתע פתאום הרבה אומר, תנו את הפסוק הזה לילד הזה. הגזבר שעומד על ידו, הגבאי, עומד על ידו ואומר לו, רב'ה, הוא עוד לא בר מצווה, הוא רק בן 11. הוא אומר לו, אף על פי כן, תנו לו, לא. שיגיד את הפסוק. בסדר? רצים, נותנים לי ספר, אומרים לי, תגיד את הפסוק, אני אומר את הפסוק. אחרי זה גומרים את הפסוקים, מתחילים להוציא ספרי תורה, מגיעים להקפה השלישית. בהקפה השלישית, לפתע הרב אומר להם, תנו ספר לילד הזה, תנו לו הקפה. וואו. הם כבר לא שאלו שאלות, כן. כן? אחרי הפסוק, אז הם כבר ישר תופסים אותי, מורידים אותי למטה, נותנים לי ספר, ספר קטן שאני יכול לשאת אותו, למרות שהייתי די חזק, אבל מניח, עדיין ילד.
0: ואני מניח שאתה מסתכל על אבא ואמא, מה הם אומרים, מה הם חושבים <laughs> עליך, <הרגע, laughs> נכון? <laughs> לא, למען האמת,
3: אז לא חשבתי על שום דבר חוץ מזה, שהרבי נתן לי ספר, ועכשיו אני לוקח ספר להקפה. זה היה הדבר, זה היה עולם בשבילי. ובאמת, לקחתי את הספר, עשיתי את ההקפה, ואז גמרנו את ההקפה ושרנו והכול. מחזיר את הספר, נותן את זה להקפה הבאה, ואני נעמד יחד עם האבא, עכשיו אני כבר למטה, אני לא חוזר לבלקון. ואז הרבי אומר, תנו לאמיר, לאברהם אמיר, שזה אבא, ולשני הילדים שלו. אז אומרים לרבה, אבל אחד הילדים זה הילד שנתת לו כבר ספר בהקפה הקודמת. הוא אומר, אף על פי כן, תנו לו עוד פעם. באותו היום קיבלתי שתי הקפות מהרבה ממש, פסוק מהרבה ממש, ישירות, ועוד לא הייתי אפילו בר מצווה. כן. והעיניים האלה, החיוך הזה שהיה של הרבה אליי, זה דבר שאי אפשר לשכוח, זה, זה עיניים... טובות, זה עיניים אה, מלטפות וחיוך מקסים מאיר. והדבר הזה נשאר לי בלב ונשאר לי כל הזמן לאורך כל חיי, האינטראקציה הזאת ש... עם הרבה.
0: ואני יודע שבזכות דברים שאמר הרבה, אתה גם החלטת לשנת את שם בית החולים.
3: נכון מאוד. הרבה בזמנו דיבר עם אבנר שקי, ויש סרטון ביוטיוב שמראה איך שהרבה מדבר עם אבנר שקי ואשתו, שהיה אז שר בממשלת okay. ישראל, ואמר לו שצריך לקרוא לכל בתי החולים בבת, במדינת ישראל בתי רפואה, כי לא באים לשם בגלל שחולים, אלא באים לשם כי יש שם רופאים, וזה צריך להיות בתי רפואה. ככה הוא אומר לו, mm -hmm. ואבנר שקי ככה מחייך ואומר, כן, כן. ואז למעשה, מהזמן ההוא, שזה לפני איזה 40 שנה, אולי אפילו יותר, מאז שינו את רוב שמות בתי החולים למרכזים רפואיים. זאת אומרת, הדברים של הרב נכנסו באיזשהו מקום, <אז> ו... <אז> ורוב בתי החולים שינו באמת את שמם למרכזים רפואיים. אני, כשהתחלתי את תפקידי כמנהל, של לוינשטיין לפני כחמש שנים. השם של לוינשטיין היה בית <את> החולים לוינשטיין> לשיקום, <אח> לוינשטיין. בית חולים לשיקום, זה היה השם. ואז אני ישבתי עם הרב חיטריק, ש... שהיה אצלנו לכמה זמן קצר בבית, בבית, בבית החולים לוינשטיין. והבן שלו, אחד הבנים שלו, שנמצא בטורקיה, הרב הראשי האשכנזי בטורקיה, רב מנחם מנדל חיטריק, בא לבקר את האבא. והוא מוציא את הפלאפון ומראה לי את הסרטון, ואומר לי, תשמע, זה הרי באמר. הרי באמר שצריך לשנות כן. את השמות של בתי החולים לבתי רפואה. <אז> והוא אומר לי, האבא אומר לי, עכשיו זה התפקיד שלך, <laughs> אתה <laughs> צריך <laughs> לעשות את זה. אני יושב שם, <laughs> אני בסך הכל איזה שנה בתפקיד, והוא בא ואומר לי, אני צריך לשנות את שם בית החולים. <laughs> באותו רגע אבל, חשבתי ואמרתי, למה לא? הרי זה בדיוק מה שזה, אנחנו בית של רפואה,
5: כן.
3: אנחנו לא בית של חולים, וזה לא הגיוני שאנחנו נהיה בית חולים. במיוחד כאשר רוב בתי החולים בארץ כבר הם נקראים מרכזים רפואיים. כן. ואז באותו רגע החלטתי שאנחנו עושים מהלך לשינוי השם של בית חולים לוינשטיין למרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. והתחלתי לעבוד על זה. לקח בערך חודשיים לעשות את כל הניירת והבירוקרטיה והאישורים של מרכז קופת חולים. לוינשטיין כן. זה שייך לקופת וחולים. חולים כללית. וצריך אישור שם גם של משרד הבריאות, וצריך אישור של לעשות. הר"י. כן,
0: וצריך... אבל הצלחת. כשאתה yeah. אומר, אומר קופת חולים כללית, אני נזכר שבעצם אתה התחלת את הקריירה הרפואית שלך בתור רופא משפחה וסדרות.
3: נכון. אני סיימתי למעשה בבית ספר לרפואה בבאר שבע, שהמוטו שלו היה רפואה קהילתית. כן. ואחד הדברים שהיה אז, בזמנו, אני הייתי במחזור הרביעי, היה פרויקט הבוגרים בנגב. פרויקט הבוגרים אומר שכל רופא שמסיים למעשה את הסטאז' יכול לצאת להתנדבות של שנה או שנתיים, משהו כזה, לאחת המרפאות בנגב ולפתח אותה. ואני ועוד כמה יחד איתי החלטנו שאנחנו הולכים לשנה הזאת. אני הייתי עתודאי והייתי אמור להתגייס לצבא. בזמנו היה, פרופסור דנון היה סגן קרפאו. אני זוכר שבאנו אליו וקיבלנו אישור מיוחד לדחות את הגיוס שלנו בעוד שנה, שלי ושל עוד רופא נוסף, כדי שנוכל להיכנס ולעשות את השנה הזאת במרפאת קופת חולים. אני עוצבתי בשדרות, וזה היה השנה הראשונה שלי כרופא. אני עבדתי במשך שנה בקופת חולים בסדרות, היה שם uh, חבר'ה נהדרים, אלברט ואלי היו האחראים על, על המרפאה שם. דוקטור פשצ'יק הייתה מנהלת המרפאה, אנחנו מדברים על שנת 85.
0: כן. 1985. שאיך <laughs> אני אגיד זאת, ששדרות לא הייתה כל כך על המפה, כי זה לפני הקסאמים. נכון. <laughs> <laughs> וזה
3: היה שנה מופלאה, אני כל כך אהבתי את העבודה. אנחנו, אני הגעתי לשם עם המון ציונות, לשנות ולפתח ולעשות רפואת משפחה, שכל המשפחה תהיה יחד אצל הרופא. היום זה דבר כמעט נורמלי, אבל אז זה היה חדשנות אדירה.
0: ועכשיו אתה גם חזן. כן, גם חזן. איך?
3: כשהייתי ילד, שרתי מאוד יפה, והייתי הולך לבית כנסת ושר את הקטעים של הילדים. ואחד האנשים שהיו בית הכנסת, מר שטרק, הוא היה המזכיר של בית ספר לחזנות בתל אביב, שהיה בבית ספר בילו, שבו לימד החזן רביץ, שלמה רביץ. והוא כל הזמן נדנד לאבא ואמר לו, תשלח את הילד, תשלח את הילד לבית ספר לחזנות, הוא שר יפה, תשלח אותו. ואז באיזשהו שלב, אבא שאל אותי אם אני רוצה ללכת. אמרתי, למה לא? הייתי אז בן 16, והייתי מגיע. פעמיים בשבוע הייתי נוסע באוטובוס לתל אביב, היינו גרים ברמת גן, הייתי נוסע לתל אביב, ולמדתי חזנות אצל החזן רביץ. החזן רביץ זה גדול החזנים. גדול החזנים, אפילו אני את זה יודע. היי, איזה בן אדם, הוא היה אז בן 96. והייתי מגיע אליו ושר יחד עם עוד כמה חזנים, ולמדתי אצלו עד גיל 20 בערך. כשהתחלתי ללמוד רפואה, בן 18, הייתי מגיע מבאר שבע כדי להיות אצלו, ללמוד אצלו. הייתי בא אליו הביתה, כי בגיל 18, רק הייתי שנתיים שם, בבית הספר <אח> הזה, ואז הייתי מגיע אליו הביתה. ועובד איתו על, ה, על הספרים שלו, הוא כתב את הכל, הכל בתווים. כל הספרים שלו, כל המוזיקה שלו היא בתווים. הוא לא, לא נתן להקליט אותו אף פעם.
0: אבל עכשיו אתה בטח יודע שאני לא אעזוב אותך בלי שתיתן לנו איזה קטע חזונות. <laughs>
3: <laughs> אני לא אתן קטע של רביץ. מה שאתה רוצה. אבל אני כן אתן ברכה לחיילי צה"ל. בשמחה. <laughs>
5: Mishaberach Avotey enu Avraham Yitzchak Ve Yaakov Uyevarech Etchayalei צבא ההגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא את חיילי צבא ההגנה לישראל.
0: דוקטור חגי אמיר, תודה רבה לך. זה היה לי עונג לארח אותך כאן. אולי, אתה יודע, התחלנו בעידן המדי, אז אולי, אני חושב שאולי כדאי שגם נסיים עם שיר. שאושר, והשיר נקרא כאב של לוחמים.
4: כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק. אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר. הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן. בבית הריק, הריק. ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. מבינה כבר למה אני, מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאוד, או לילה, דמעות כאב לוחמים.
0: לא המשפט, אני חושב שהכי כואב כאן, זה "אני כבר לא אותו אדם".
3: לא תמיד זה רע. צריך לדעת לראות את הטוב שבזה, ולמצוא את הדרך, ולהגיע לאן שאתה צריך להגיע כבן אדם חדש. זה הגדולה. למצוא את מה אתה טוב בו עכשיו. וזה מה שאנחנו מנסים להראות לכל אחד ואחד מהנפגעים, מהפצועים. איפה הטוב שלו עכשיו? לאן הוא עכשיו הולך? מה הדבר שהוא יכול להגיע אליו עכשיו? וזה לא בהכרח מה שהוא עשה קודם. כן. זה כבר לא מה שהיה.
0: אז אנחנו נאחל גם לעידן עמדי ולכל הפצועים החלמה מהירה.
4: אמן, אמן. Oh